2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头。波波将为您安排《飞翔云端》的教师单元，为您邀请新竹特殊教育学校辅导组的组长曾婉芝曾组长为大家介绍新竹特殊教育学校有关性别平等教育推广的成果，希望提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄市立中正高工的。卓庚宇老师为大家说明好奇的领域，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请台南市建智牙医诊所的院长施建健智医师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分。由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验。
3: 提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了新竹特殊教育学校的辅导组长曾满枝小姐来跟他谈一谈性别平等教育的推广成果。首先，我们先请甄组长来介绍一下新竹特殊教育学校在性别平等教育的课程上有什么样的特色，还有课程的内容包含了哪一些呢
3: ？因为我们是特殊教育学校，所以我们在课程规划上没有办法把性别平等教育独立出来列作一门的学科。所以在这样的状况之下的话呢，学校里面就是依据教育部编制的重大议题融入手册的部分，那我们就是采取将性别平等教育融入我们的各科教学里面。没有融入的议题的话，我们就会利用我们的弹性课程时间，或者是用宣导的时候来补足。例如说，我们在高一的语文课，我们有一个单元，我们就将合适互动的方式编成是课文来教导学生。那我们也有健康护理课程，我们就会讲述健康亲密关系、性别多样性，还有就是性骚扰、性侵害的防治。而我们还有另外一门叫基础生理保健导论的课程，我们会介绍身体的各个构造跟功能。那我们在社会课程的时候，就会介绍我们的社会生活的组织与制度里面，会提到有关于性别角色刻板印象。那我们职业课程的话，就是会融入教导学生在职场上如何与人互动，那如何求助等等。对，那我们学校的话呢，也有就是鼓励老师们组成跨年段的社群。那我们就依照刚刚前面说的一体融入手册的主题，那有在编制属于我们学校的教材，然后让老师上课的时候可以参考
1: 。接下来，请您说明一下，为了推广性别平等教育，学校曾经举办过哪一些活动呢？
3: 除了一般的性别平等教育宣导之外，我们还有进行了写字绘画比赛、标语比赛。其实印象最深刻的是，我们学校曾经就是有办底过话剧的比赛，有老师来改编绘本故事，然后花了很多的时间带着学生进行排演、做道具相关的部分的话，其实我们也有做成了宣导短片，有留下来让学弟妹们也可以来观赏
1: 。未来在推广性别平等教育。新竹特殊教育学校还有哪些计划呢？我们请曾组长说明
3: 。对，因为我们学校的学生是从国小、国中一直到高职部，那我们的孩子的障碍程度其实从中度、重度到极重度，所以就是因为孩子的程度落差很大，那每个孩子的需求也不太一样。因为我们学校有编制心理师跟社工师，所以的话呢，他们两位为了要提供学生更好的协助，他们其实从一百零三学年度开始，他们就是有。带领了性平小团体，其实就是从国中、高职的学生，然后挑选需求相近的孩子，然后以抽离的方式，每个月可能会进行一次到两次的课程，每一次最多服务十二位学生。所以的话，其实在这样的课程里面，孩子都可以有充分练习的机会
1: 。请教一下曾主长，指导特教生性别平等教育，老师在教学上有哪一些诀窍呢？
3: 性别平等教育里面来讲的话呢，我们学校其实我们会把它分成两个部分。第一个部分是属于课堂上的教学，另外一个部分就是属于生活中的机会教育。那因为我们的孩子的特殊性，所以我们如果是在课堂上面的讲述的部分的话，我们可能就是讲述占三成，然后操作可能我们就会占七成。那我们就是会让孩子把我们这一堂课的重点，然后重复演练，加深他们的印象。可是因为我们的课堂讲述往往都是老师就用模拟的情境，例如说，哎，今天在什么样的状况之下，我们该怎么样去做？可是因为这个就是模拟情境，它不一定是真实情境发生的。对老师来说，机会教育其实很重要，所以通常我们老师只要发现学生有不合适的行为出现的时候，我们会当下立即指导学生之外，也会利用该堂课的时间对班级的学生进行机会教育，让孩子清楚知道说，哦，原来这样的行为。是不恰当的，他应该要怎么做才可以
1: ？再来，我们请甄组长来谈一谈，如果学生在学校或者是校外遭受到性骚扰或者是性侵害，到底该跟哪一些管道申诉？还有老师在处理上该注意哪些事情呢
3: ？这个部分来讲的话呢，就是我们现行的法规有分成四项，第一个是性别平等教育法，我们简称叫性教法。第二个部分是性别工作平等法，简称性工法。那还有就是性骚扰防治法跟性侵害犯罪防治法。我们的学生来讲的话呢，是比较常适用于性教法。那性教法的话呢，它适用的时机是一方为学生，另外一方为学校的教职员工生。如果是这样的状况来讲的话呢，只要是老师们知道说有发生疑似性侵的行为的时候，应该要立刻向我们学生所在的学校进行通报。那通报的对口单位通常都是学务处，后续的流程就会由学校去处理。我们要强调一下，说就是性教法，它的重点是在于要提供学生适当的教育辅导机制，而不是以惩戒学生为目的。那性攻法的话呢，是我们学生偶尔可能会遇上的，但是我们还是会比较倾向使用性教法的原因，是因为性攻法它其实是处理职场上发生的性平事件。如果说我们的学生他如果去外面实习的时候，如果有遇到性平事件的时候，就学校单位来讲，我们会比较采取用性教法的部分，但是就是性攻法也是他们可以寻求的一个管道。再来的话就是性骚扰法跟性侵法，就是性骚扰防治法跟性侵害犯罪防治法，它其实是属于司法体系那一块的，其实就是强调说每个人应该为自己的行为承担后果，可能就是有罚钱或者是有一些判刑的部分。那我们就说了，性教法跟性攻法它的处理机制跟司法体系的处理机制其实是不太一样的，但是他们是可以同时并行。也就是说，通常来讲，学校如果接到通报，那我们会跟家长联系。那除了会循着我们学校的程序进行申请调查之外，如果家长很在意这件事情的话，其实他们也可以利用司法途径，也就是用报警的方式。来处理。那老师如果就是知道有疑似性侵事件的时候，其实就是第一个，我们刚刚就讲了，就是立即通报。虽然法规里面它是有说有二十四小时的缓冲时间，可是这里就要提醒一下老师说，这个二十四小时是全部的人共用，也就是从我们第一个知悉者到我们整个完成通报，是必须要在二十四小时内完成的。再来的话，老师常常会犯的一个迷失，就是说，哎，老师他们可能会想要了解清楚整个状况，可是其实以现在的性教法的规定来讲的话呢，是只要知道疑似性侵事件就立即通报，不用去询问，就是整个来龙去脉。那详细情形的话，学校会另外组成调查小组来调查。那再来的话，曾经有老师也提过说，就是在等待调查的时间。老师们其实就是会很担忧，说同样的行为孩子会不会再次发生。所以这个时候的话呢，就是在等待的时间，老师们就是去留意孩子之间的互动状况。等到调查结束之后，再对学生进行相关的教育。其实原因是因为说，当如果老师在调查前就已经提早教育学生的话，我们就是会有担忧，说会不会影响到我们后续调查的真实性跟可信度。所以学校现在也都在想办法要缩短，就是这個中间等待的时
1: 间。最后，我们请您破除一下一般大众对于性别平等教育的错误迷思
3: 。现在常听到的就是，大家可能会觉得说，性别平等教育就是教导学生什么是性骚扰性侵害啊或性霸凌啊，然后教导他们保护自己。可是，其实根据教育部所规划的重要议题融入手册里面，其实性平议题其实是包含很多的，其实包含了性别多样性、性别角色与性别歧视，然后身体自主权的部分，那其实就是有在教导说如何要尊重彼此，所以不是单单只有就是预防犯罪的这个部分。那再来第二个部分的话呢，就是其实一般大众常常会认为说，身心障碍者其实是没有性这方面的生理需求，所以不用教。这个部分的话呢，其实曾经就有学者有提过说，其实身心障碍者过去常被去性别化，其实就是认为说，因为他们的认知发展的部分就是有限度，所以如果不教的话，他们是不是就不会有这样的需求？可是，就我们在实物现场发现，其实孩子的性需求是需要被正视，而且要教导的。这部分的教导的话，就是碍于现在的法规上面的规定的话，其实还是要仰赖家长
1: 。非常谢谢新竹特殊教育学校的辅导组长曾满芝小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹特殊教育学校辅导组的曾满芝组长以及波波为大家介绍了新竹特殊教育学校有关于性别平等教育推广的成果，期望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄市立中正高工的卓耕宇老师为大家说明好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
3: 随身听。
2: 将邀请高雄市立中正高工的老师卓耕宇卓老师，老师您好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。今天我特别邀请老师为大家分享好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊介绍老师是高雄市立中正高工，所以他是一个技术型高中喽。
0: 对。我们现在改为技术型高中，在过去我们称为高职、工科类型的高职。哦，它全名是高雄市立中正高级工业职业学校。不过在英文里面就是符合《高级中学法》，现在就改为工业型高中，叫高雄 Municipal 中正 Industrial Vocational High School。这个。工业高中，我们如果翻成中文就会是这样，所以基本上是以工科为主咯，这个学校，对我们十一个工科，再加上一个普通科，我们的普通科就是体育班，再加上一个综合职能科。哦哦那综合职能科就是集中式的特教班，所以我们总共一个年级有十三个科，十九到二十班左右。所以我们全校日间部有五十九班
2: ，五十九班，对我们学生大
0: 概是两千两百五十个人左右
2: 。您的意思就是还有夜
0: 间部了？对，我们有。有附设进修学校，进修学校里面大概有十一个班。过去进修学校最多会达到二十九班，这几年的确也有一些少子化的关系缩编、嗯。那当然，附设进修学校就所谓的夜间部，它还是有它存在的必要，因为有些学生、嗯、的确有它的必要性，或者是成年人他想要回流教育，对，再去进
2: 修。嗯，所以
0: 所以目前虽然规模小了点、嗯，但是它还是有存在。
2: 刚才钟老师，您说我们还有一个综合职能科，也就是说中正高工有一般的孩子，也有特教的孩子在这儿了
0: 。是我们综合职能科成立到现在刚好一届三年。除了综合职能科，刚,刚有提过它是集中式的特教班，相对于集中式特教班，就有分散式的资源班。嗯、分散式资源班就是说，一般科别，譬如说我今天资讯科、电机科、电子科、嗯，或者是金属工艺科里面，有一些学生他是持有身心障碍手册或者是鉴定证明的，嗯、但是它其实高功能比较算是用融合教育的策略、嗯，然后希望特殊的孩子融入一般的孩子当中共同学习，嗯、这个也是一个在高中职里面常常会看到的，就普通的学生会加上一些属于特殊的孩子共同学习，嗯、那这叫做分散式的资源班
2: ，嗯、也就是说，可能像学障啊、情障啊这些的孩子就在一般。的班级里面，的确，像
0: 在我的学校里面，譬如说自闭、斯亚斯伯格特质这样的孩子、嗯，刚刚主持人提到情绪障碍类、学习障碍类，这些都是有鉴定证明。但是集中式的特教班呢，哦、首要条件就是他都要是轻度智能障碍的孩子、嗯。那轻度智能障碍的孩子多半会合并其他的障碍类别，就像刚刚主持人您提到的情绪障碍类、嗯、学习障碍类等等。在我们过去一般的班级里面，如果集中即便他是一个亚斯特质或者是自闭特质的孩子，他不一定有智能障碍，所以他就不会是在集中式特教班，所以这两个班别会有不同。那集中式的特教班的课程以及相关的训练也会有所区隔，
2: 所以其实还蛮多元的。不過我们知道，像综合职能科就所谓的学群，那我们的中正高工是以工科为主咯。
0: 我们刚开始设定会希望他们是以，譬如说门市服务、哦、房屋相关的训练、嗯，但后来因为结合我们学校有汽车科、哦，所以后来我们的特色就会聚焦在或是规划成为汽车美容、哦。那因为其实我们每个人平常，譬如说自己开车，然后偶尔会洗车，那、嗯、汽车美容，那你就会发现其实很多汽车美容的相关工作需求蛮多的、嗯。那我们想说就这样子结合业界的需求、市场的需求，所以我们现在发展的比较是汽车美容，还是啊，依据。学校的特色了啊，是、嗯、好，那
2: 我们稍待哦，再请高雄市立中正高工的卓耕宇老师，再为大家分享身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请高雄市立中正高工的老师。卓庚宇卓老师为大家分享好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才卓老师为大家简单的介绍了中正高工的相关资讯啊。那想请教啊，中正高工是一个融合的学校，不是一个特殊教育学校，嗯、所以有一般的孩子，也有特教的孩子，也有集中式的特教班。我们声音这的孩子，在这样的一个融合的环境当中，会有一些什么样的性情议题呢
0: ？的确，声音这的孩子在高中职的校园当中，尤其是我们有融合式的教育，也有集中式的特教班，所以在这样的一个环境里面，一般的学生他们互动的机会会很多，涉及到譬如说青少年在这个阶段，常常第一个喜欢跟别人联结，想要交朋友、哦嗯。那交朋友这件事情，我们平常会透过活动啦、啊、社团呐、啊，或者或者是互动聊天啊，等等。但是声音障碍的孩子，有时候他可能在语言的表达上没有那么有力，或者是他可能在理解上，或者他只能在了解别人表达意涵的直接的。理解或诠释的能力不足，所以常常在沟通上就会有一点好像鸡同鸭讲<音樂>。那在这过程里面，我们都会鼓励一般同学，让他们知道学校里面有这些特殊的孩子。这些同学们如果相处的时候，请你多一点了解的立场去协助他嗯嗯。其实我们的确有些孩子哦、喔，他就会比较是一种嘲笑的，他就会说、嗯、啊你智障，你应该去念什么科什么科。那这个歧视性的语言，哦、我们当然不会把它当成是耳边风、嗯，因为我们会把。它……认真的当成一回事来好好的讨论、嗯对，因为我们骂别人是智障这样的一个紫色的时候，智能障碍其实是一个状态。如果他用这样的方式是贬义的，那我觉得他其实是不应该出现在校园。对，那我们就是会用这样的方式，然后也会透过。邀请很多声音障碍相关的人士来分享他的生命故事，让我们学生看到每个人的不同，或者说每个人都有他的亮点。嗯、那另外，我们在学校里面，声音障碍孩子比较容易遇到的情感的议题，或者是性频的议题，多数会是跟关系有关。譬如说，我想交朋友，我在网络上认识网友、嗯，或者是认识了某个科的同学、嗯。那这个互动当中，有时候他会用一种条件交换，或者是讨好的立场，那他就会常常会有一些物质的交换。嗯、那我们就会特别去注意，譬、哦、如说，很多人在网络上认识朋友、嗯，他会去看很多网络直播主。直播主在互动的时候、嗯，他可能对着广大的消费群互动，嗯、那他就会鼓励他们说：“哎，你要抖内给我一些小礼物啊！”那那抖内小礼物，哦、对声音障碍的孩子来讲、嗯，他就很直接，他就想说：“哦、好啊，我要给你小礼物。”那小礼物都是需要用钱去买，去买啊、对，买来的点数，嗯、然后去。坏，在这个过程里面，他们比较不会去判断，或者是想法会比较直接。比如说，我对你好，他就会对我好；我对你好，他就会跟我做朋友。那像这一类的，我们会花比较多时间跟声音障碍的孩子或轻度智能障碍的孩子去讨论，怎么样有那个界限，或者是初步的有一个判断或辨识的能力、嗯。那如果像一般的学生，我们就会希望尽量是提供给他资源跟协助。那我倒不一定要协助，但是我觉得比。彼此了解差异也很重要。嗯、所以其实，在性别的议题上，我觉得身体的界限，当然还有包含性自主权相关的议题，嗯、身体自主权，我觉得都是蛮重要的面向，那也蛮常发生的。嗯
2: 性平的议题不光是只有在教育的场域，其实事实上在人生当中每一个场域，职场啊、家庭生活当中，其实都要注意到这个议题了、啊、好，那我们稍待要再请高雄市力中正高工的卓耕宇老师，再为大家分享声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。
3: 总统府音乐会《北回曙光》将于嘉义登场，教育广播电台十二月十二号周日晚间六点到八点全程转播。蓝天在地怀想时光流转，由端端主持担任音乐导聆。原时段节目《体育发烧》及《温馨快递》暂停播出一次，欢迎听众朋友及时锁定精彩特别节目。
0: 台湾国际学生创意设计大赛得奖的作品公布了
1: ，有急救充气担架，一分钟内快速充气，整合急救医疗包、急救指引，容易携带
0: 。还有加工的纸浆做成鞋子，解决非洲儿童因为赤脚感染的问题
1: 。要去哪里欣赏得奖的作品呢
0: ？十二月七号到十六号在国立公共资讯图书馆展出，欢迎参观
1: 。以上广告
0: 由教育部提供。第二波一百一十
1: 年租金补贴来喽，申请时间为一百一十一年二月十四日至二月二十五日。今年租金补贴再分级，一地区及弱势身份，补贴两千到八千元不等。今年取消临柜申请，申请方式只有线上跟邮寄哦。赶快把握时间，详情请搜寻住宅补贴专区或拨打咨询专线零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市立中正高工的老师卓更宇卓老师为大家分享《好奇的领域》，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才卓老师为了简单的介绍了中正高工的相关资讯，以及我们声音障碍孩子啊，常在校园中会遇到一些什么样？样的性平的议题，不过呢，谈到这地方啊，有没有一些您实际辅导过的经验呢、啊，或者是您遇到的情形，为大家来分享？在这个过程当中，怎么样协助孩子在拿捏分寸上啊，甚至于自我保护上呢，做到了一些的成效呢
0: ？面对身心上的孩子，第一个我们会去评估他的家庭的支持跟资源有多少，因为有时候父母亲可能很全力的配合学校，给孩子更多的支持，那这个我们就会比较放心。那相对之下，如果是家庭的经济条件或者是整个物质条件比较不利的状态，我们就希望在学校尽可能可以弥补这样的不足。所以在评估这样的需求之后，过去我们有一些案例，譬如说这段时间因为防疫的关系，我们很多线上教学，嗯、那线上教学使用网络的机会就多。像这样的孩子，他们其实都很能够按部就班，跟着步骤去做。不过也会有一个状态，就是他们会好奇，开始透过网络跟同学连接之外，他也会期待我可以。开始透过网络跟别人连接。Oh. 当我在跟别人连接的时候，跟的是陌生人，那就有点像交网友，他就有点匿名性。Oh. 然后这个匿名性让他充满好奇，这个人给他善意的回应，他好像就觉得全部是友善的，他不会去辨识说他背后会不会有一些意图啦，或者是他会不会希望跟你建立关系、取得信任之后，他可能会要求你帮他做什么，或者是他可能会需要有一些经济上的资源或借钱等等。甚至我们这几年非常关注的就是网络影像的性剥削。那因为网络影像性剥削听起来也许抽象，但是就像。网友之间有时候他跟能要一张清凉的照片、嗯，他觉得只是看一下而已没有关系、嗯，但是他不知道这样的照片档案到了对方手上，他可能会分享转传，他可能会有其他的用途，嗯、因此而造成了网络霸凌或伤害、嗯。所以像这样的过程，我们都希望透过宣导或者是案例的分享，让同学们知道怎么样去判断拒绝，或者是怎么样去避免。有这样的事情发生。过去我们有一个学生，他家庭支持也很不错、嗯，但是因为长期以来他在学校因为就读综合职能科、嗯，所以他比较缺乏人际的连接，他在班上也比较独来独往、嗯，所以他很容易，譬如说有一个人让他特别信任、嗯，让他特别依赖，他就会。很固着的黏着他，那黏着他，一般班级的同学还蛮友善的，他就觉得反正我们都是熟悉的。但是黏着黏着之后，可能同学们会觉得旁边的异样的眼光，或者是说，哎、欸，你怎么会跟这个人认识啊？甚至刚,刚我提到那个歧视的语言就出现了，可能有些人就说你跟他一样是怎么样的状况吗？所以你应该要转到那个班吗？所以有时候我们也常常去面对同学之间的玩笑跟污名，然后我们会去讨论。那像。这个学生，他因为人际的需求，他觉得他们这样讲无所谓，因为他可能不会太理解他们这些语言的指涉或者是负面的指涉，他反而可以比较自在。但是，一般的同学他反而会比较在乎。这样的案例有时候也会让这个同学在学校里面，他可能限于被贴标签，或者是被利用、被指使。其实，我们都期待不要有这样的事情发生。原因是因为这个孩子他要学习判断的是别人的。评价，或是我怎么样避免掉别人这样子说我，嗯、然后以及我怎么样去跟别人建立好的关系，嗯、或者是好的建立关系的方式、嗯。那像这些学生们的需求所反映出来，就是他的教育的必要性。嗯、那像刚刚提到网络，也有另外一个女性的同学，我觉得这女同学她在网络上，她是一个非常非常自在活泼的人，但是她在班级是一个非常沉默的人、嗯。所以这个我们就会跟家长联系，因为我们。我们觉得为什么他在学校都是处于比较低沉的状态，但在网络上他会有某种程度的很嗨。那后来我们才觉察到这个异状是不是要去做鉴定或横鉴？后来发现这个孩子他其实不只是轻度智能障碍，他还合并了躁郁症。那这个躁郁症其实是他长期累积下来的状况。所以，我们透过系统的合作，也开始跟家长、医疗体系、学校的辅导，我觉得都是一个很重要的介入。这些案。其实一般同学也会遇到，嗯、只是说我们会评估声音障碍的孩子，尤其智能障碍的孩子，他更需要有一些具体的介入，或者是具体的教育引导。嗯嗯
2: 不，老师，我就很好奇，你怎么知道这位女性同学在网络上跟别人的互动是这么的嗨呢？难道你们有什么监测体验？<笑>还是你主持人果真非常的专业？嗯
0: 、其实我觉得，声音上的孩子有一点非常直接跟可爱，他们藏不住秘密。即便他在学校里面，他会很沉，但是呢，他可能某些时候他会很。炫耀的很直接的跟你说，我有很多网络的朋友，他们都对我很好、嗯。那也许刚开始一般人听过，可能就会觉得说，啊，你只是吹牛或者是一个炫耀而已、嗯。但是对于我们来讲，我们会有一个敏感度，我们就会找机会跟他更细的去谈。嗯、老师有听到你分享了，你有很多的网友，诶，那这些网友是怎么样的朋友？怎么认识的？有机会你会跟我分享。对我而言，这样的对话就是一个我慢慢在评估他的状态，因为我可以评估他他会怎么交朋友，他怎么跟他们互动。更让我好奇的是，哎，为什么他这样的状况在校园里面是那么大的反差？所以那个觉察就会出现。嗯
2: 、所以老师也要很敏锐了吧？不光是像您有特教的背景啊，或者是性平的专业训练，可能一般的特教老师，甚至于你也提到了，我们的孩子也在普通班融合，在教育现场的老师可能。对于学生各项的反应，或者是一些呈现的行为模式嗯嗯，都要非常敏锐哦。
0: 其实我会鼓励老师们了、哦，也不一定觉得说要很有压力，好像我必须要具备怎么样的专业职能。嗯,嗯，我倒觉得从事教育工作对我而言，最需要的特质就是对人的好奇。那这个对人的好奇，包含你对他的关心，或者是对他想要理解的地方，所以你就不会把他陈述的很多事情当成就这样一回事就过了。嗯<音>，那我常常跟同事们分享，就是说，有时候我们要避免去用一种探究或者是打破砂锅问到底，嗯、让他很有压力，而是用一种闲聊、嗯。但是我觉得这个闲聊其实也不是漫无目的的聊、嗯，因为我一方面在跟他讨论，一方面邀请他分享，一方面也在评估这个孩子他平常面对人际，他是一个。界限比较清楚，还是他是一个讨好型的、嗯，还是他是一个比较容易见风转舵、嗯？那我觉得这都是他的特质，没有什么不好。但是我们会针对他的特质去看到他有哪些盲点是容易被利用的、嗯。这个部分也就是我常会跟特教老师去谈，我们在评估的过程就是 IEP， 就是个别化的教育计划、嗯，因为每个孩子都不一样、嗯。那可能一般的孩子我们用一种通则可以去谈、嗯，但是我觉得像声音这样的孩子，他的确差异性。性很大、嗯，我们就必须要针对他的需求去做评估
2: 。不过，我觉得最重要就是刚才卓老师所说的，你要对这个孩子有爱心，真的是关心他，否则你可以勤力如一的上课下课而已了，做好一般教师该尽的责任就好。孩子真正的关心。好，我们上待哦，再请高雄市立中正高工的卓更宇老师再为大家分享声音上学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请高雄市立中正高工的。卓更玉老师为大家分享：好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点，以及防患未然之道。那刚才啊，卓老师为了提到了网络交友啊，或者是价值观啊，其实是大家要为我们声音障碍孩子要特别去注意的。当然就是要主动关心了、啊。不过呢，我知道像我们这种技术型高中啊，甚至于像声音障碍孩子都有职场实习啊,实习啊等等的。那实习其实也就是有点社会化了，要进入职场。长了，可是我们知道，职场上其实有很多的性平的事件。学校毕竟还比较单纯，有老师啊、组长啊，嗯、大家这样盯着。嗯、可是，在职场，虽然我们的职辅员老师也会三不五时去干，可是你怎么会知道他的同事或者是他的
0: 业主，
2: 甚至于性平的概念够不够呢
0: ？这的确是一个我们很需要努力的地方，因为声音障碍的孩子，尤其是综合职能科，他们到了高三，多数会有职场实习。及这样的课程，那职场实习我们都很感谢业界有很多的伙伴愿意提供机会给像这样的孩子来实习。但是其实我们在这接洽的过程当中，我们也会有一个敏感度。一个部分是我们安排学生来这边实习，在媒合的过程当中，我们也要去评估，除了技能的学习跟职业训练之外，还有一个部分是。环境有不友善、安不安全？那这个环境有不友善、安不安全，就分成两个部分，一个是物理空间，譬如说它的照明啊、厕所啦。或者是休息的空间啊，紧急的求助啦、啊、等等，这样的设备会不会齐全？就像我们在学校里面，在厕所发生了意外，可能有紧急求助铃，在职场里面会不会有？那第二个比较是心理空间，或者是所谓的软性的，那、嗯、我们就会开始去评估。譬如说，这样的职场环境里面，他们的员工，然后我们简单的评估互动。譬如说，我们去跟他聊一聊，如果看起来清一色，你直觉员工都是生理男生或者都是生理女生，嗯、我们就。就会开始有一些想法，譬如说多数是男性。那如果我们有少数的女性同学在这边，适不适合单独，或者是不是要避开这样的状况？那如果可以避开，是尽量避开。如果都是女性，那是不是安排男性在这边？会不会他会有特别暗恋他或喜欢他的时候？他会不会有一些欲举的动作？所以这个过程我们都会去跟执辅员特别审慎的去评估。那这次评估过程，你们会希望在课程当中加入？譬如说学校有性别平等教育法，在保障学生的受教。权职场里面有性别工作平等法，所以其实也会宣导性骚扰的防治。因为其实性骚扰无所不在，性骚扰的议题它就是一种滥用权利嘛。那你今天作为一个实习生，在那个职场当中，就是位阶最小的，所以他有可能被指使来指使去的。那如果是条件式或者是敌意环境的性骚扰，更可能发生。譬如说，你配合我做什么，我就给你什么好处；或者是说，你如果不配合我，我就不让你在这边实习。过去。在很多特殊教育的孩子面对这样的性侵、性骚扰或者是不友善的对待这件事情，嗯、他们不敢主动求助、嗯，多数是因为他们的想法很直接。比、嗯、如说，对方可能会跟他威胁说、嗯：“你如果把这件事情说出去，你就会怎么样哦，或者是你的家人就会怎么样。”他就只好隐忍。那这个都不是一个健康的方式，嗯、所以我们都会希望建立。孩子在出去职场实习之前，如果遇到不友善的对待，他怎么回应？他甚至怎么立即的告诉老师、支、嗯、付员？那我们就可以介入去做沟通。那这个部分，我们也希望在签约的时候就已经讲清楚，因为签约的时候是跟雇主签约。嗯、签约虽然他们很友善的提供机会，很热心的提供机会、嗯，我们也希望他这样的学习环境是符合性别平等的。我觉得这个沟通互动的过程当中，把很多很。很多的情境，或者是预设可能发生的，尽可能做一个预防的角度。那我觉得，尽可能做到的时候，孩子会遇到性平相不友善的对待，机会就会比较少。
2: 不过老师，我个人也很好奇，因为这样也是轻度智能障碍的孩子啊，是基本上他们的内化甚至于应变的能力没有那么的好。嗯、在学校当中，我们一定要是未雨绸缪，就要在课堂上先教他们一些应对的方式。嗯、你不能等到他要去实习的才告诉他。可是我们这群孩子记忆力其实也不是那么的好，他也不知道到底怎么去分辨。所以在课堂上，你们有什么情境的教育呢？或者是有一些什么样模拟的？这个方式让他了解哦，他讲这句话可能在欺负你、嗯、哦，所以你不要傻傻的，或者是他什么样的动作的时候、嗯、碰到你什么地方的时候，你可能就要注意。所以我们从小就开始啊，用各种的玩偶啊，已经教了他们了。对，可是这群孩子，你可能要不断不断
0: 的、一直的继续吧。像这的孩子，尤其是智能障碍的孩子，嗯、我觉得有一些。可爱的地方，比如过去有在课堂当中，他们对于有些有关性的相关的词汇，或者是。谐音很像的，他们就很容易笑点很低， oh. 然后很容易共同的起哄。
3: Oh. 那我觉得，
0: 常常学生都会有这样的反应。Oh. 这样的反应其实多数是反映出我们这个社会多数对于性的议题是比较隐晦的， oh. 没有好好谈。Oh. 所以，其实我在课堂当中，我们选择的方式就是好好谈。Oh. 那好好谈之后，去除他的好奇心之后，去除那个神秘感之后，我们就要接下来用策略， oh. 譬如说，如果。老板，或者是如果带你的班长要求你做一些，你觉得。怪怪的事情、嗯，那什么是他觉得怪怪的？对，这个很重要。嗯，就开始让他去想象、嗯、很多觉得怪怪的、嗯、一个部分是身体的碰触会不会怪怪的、嗯，跟这个工作无关、嗯。然后或者是说跟工作无关的事情，你想象有可能发生的是什么？嗯、那他们就会说，他叫他去帮他买东西、跑腿这件事情。嗯、那跑腿这件事情，也许他是一个不当的对待，嗯、但是他不一定是跟性品有关、嗯。那我们就会开始去把很多情境。集思广益的扩散性思考的写在黑板上，然后慢慢的一个一个再来讨论说：哎，那如果遇到这个，你会怎么回应？我觉得那个练习的确就像主持人讲的，不只有一次，因为身上的孩子有时候你要反复的提醒，反复提醒之外呢，重点是你要简明扼要、具体。明确，因为太乐乐等的那个描述啊，对他来讲，他会觉得记得前面忘了后面，记得后面哎、欸、前面是什么，所以你一定要很明确、很明确、很明确。那甚至我们也希望可以慢慢的在教学过程当中，有时候那个创意就是说，把它弄成一个简单的口诀。那也许对他而言，哦、譬如一二三，他就很清楚知道这个部分，当然是教育预防可以做到的
2: 。所以啊，我们的老师啊、哦，也应该来多所创意啊。不过呢，我个人认为这个性平的这个教育，不是只有担任性平课程的老师才注意。我觉得所有在第一现场的老师，不管你教的是哪一个科目，甚至于行政人员，也可能我们的保全呢，也应该特别注意了啊。好，那我们稍待要再请高雄市立中正高工。卓根宇老师再为大家分享《身心障碍学生性别平等教育》的教学重点及防患未然之道。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请高雄私立中正高工的卓耕宇老师为大家分享好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，老师为大家提到了在教学现场，甚至于实习的职场的场域啊，都谈到了很多的性平议题了。可是呢，家长也是一个很重要的一块。我们常看到很多的性平事件呢、啊，是在社区甚至于家族之间。发生的针对家长的这一块，老师有些什么样的看法，或者是提醒、呼吁的呢？
0: 我因为工作的关系，在辅导工作之外，譬如说在学生辅导智商中心担任督导，所以常常跑很多学校。嗯、那我觉得，其实面对很多个案、嗯，就像刚刚主持人提到的，如果他是身障的孩子、嗯，其实我们会特别评估家庭环境跟共同居住的人、嗯，譬如说安全性啊，怎么说呢？因为的确有些案例，他会在比较是国小阶段或国中阶段，嗯、他就遭受到熟视者的性骚或性别。嗯嗯这样的一个议题，一般的学生、一般人都很难求助，更何况是声音障碍的孩子、嗯。有时候父母亲可能会觉得，嗯，这孩子看起来也还好，也还蛮平稳的，应该不至于有关系。有时候我们常常觉得，这样的创伤，它绝对不会是马上展现出来的。现出来嗯、对，因为譬如说，我们在面对亲人过世的时候，嗯、有时候你忙着办。各种仪式，但是你会觉得，哎，好像没有那么难过。等到全部忙完之后，你可能有一段时间静静的坐在那边，然后看着什么的时候想起睹物思情，或者是。睹物思人的时候，你就开始想，因为那个情绪就上来了。那其实我们在辅导的实务当中，也的确会看到很多的孩子，他是到了国高中之后，甚至成年人之后，他有各种不同的身心的反应。嗯、所以，我常常希望在面对特殊教育的孩子，其实我们要充分的提供给家长一些社会资源网络，尤其是在亲职教育。怎么说呢？因为我觉得的确很多孩子的家长，他可能有些是社经背景比较高的，条件资源。比较丰富，那他们自己会找资源。那的确有些家长他是需要学校积极的提供协助，譬如说亲子教育的咨询，譬如说社会局或社会辅助相关的。那这些社会辅助相关的议题，就像最近因为疫情的关系，所以有很多有点像补强的补助。那这些声音障碍的孩子，有时候家长功能已经不是那么足够了，他更不会积极主动去看到，哎、欸，我有哪些权益可以去。申请这个时候，我们就希望老师提供这样的资讯。那家长的功能好，自然孩子的学习或者是就学就会稳定，我觉得就会有更好的状态。所以我常常会用一种概念，就是说。我觉得一个人稳定，那这个家就稳定了。那这个家稳定，他来到学校也稳定，相对之下问题就会减少很多。所以，我们为什么要做一个系统的合作，再加上全面的提供亲职教育？原因是因为我常常会跟很多老师们分享，我们面对声音这样的孩子制造出来的一些挑战啊，有时候会有一些情绪。但是我常会跟他说：“哎，你跟他有缘，你就陪他一年到三年。但是家长可能会陪他一辈子。在面对这样的过程当中，我们就比较能够理解。”家长有时候他会把学校当成是一种让他喘息服务的地方，嗯、所以他就会丢到学校去之后，他就自己先躲起来。对、嗯，那这个部分我们当然有责任告诉家长，你有这样的责任，但是我们不是告诉他只有责任而已，他就也提供给他很多资源、嗯、参考。那这样的连接，我自己在从事辅导跟特教工作当中，我觉得很重要，尤其是面对声音障碍的孩子，在这过程里面，其实我们曾经遇过有一些家长。他可能也会在接受扶助的过程，那有经济的扶助、嗯，那经济的扶助，我们甚至会要求家长或我们的学生开始学习简单的理财、嗯，或者是怎么样控制，慢慢的规划这些钱怎么用，为什么要这么做？原因是因为，第一个，我们也会担心有些家长他因为经济的需求，他就把这样的补助挪用了、嗯，对对对，他就拿去挪用了、嗯，真正需要的孩子就没有用到，那我们就会期待说，学生如果他需要三餐。三餐多少钱规划起来，我们就会希望学校先把它存起来，存起来之后，慢慢的固定的零用钱给他。嗯、那那个零用钱给他的时候，也要用一种增强的方式，因为他在学校表现得很好，哎、欸，你就准时给他。如果表现的有一些不好，要加强一下再给他，延缓一下。有时候那个延缓需求的训练也是一个很重要的，因为有些孩子他很直觉，我要这个我就需要这个，他很容易因为这样条件交换。而被引诱去做其他事情、嗯。那如果他觉得，哎、欸，我要这个，但是我现在得不到。我不要因此而生气、嗯，但是我可以透过怎么样的努力，我一样可以得到我想要得到的，譬如说资源啊，或者是这些金钱、嗯，他一样可以做得到。那我们觉得这个过程也是一个评估跟训练。啊，那我觉得家长更需要学习这一段，因为家长可能在从小面对孩子成长，已经有很多很多身心俱疲的状态、嗯。但是我们如果具体的告诉他、嗯，你这样子的配合，其实对孩子跟对你未来跟他相处都很有帮助、嗯。我觉得他会愿意慢慢。的配合，那这都是过去的经验告诉我,我觉得说这些还蛮重要的
2: 。所以啊，性平的事件不光只是学校教育，其实是应该大家共同来合作了。是，包括企业主啊，甚至于就像我们讲的家长啊，嗯、甚至主要的照顾者，这些都应该要注意了啊。好，提供大家做个参考。那今天呢，我们也非常的谢谢高雄市立中正高工的卓庚玉老师为大家分享《好奇的领域》谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防。防患未然之道。高雄市立中正高工的卓耕宇老师为大家说明了身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台南市建制牙医诊所的院长施建智施牙医为大家加油打气喽。
1: 的加油
2: 站。各位听众，大家好，我是台南市建制牙医诊所的施健智医师。针对特教生口腔保健的重要性，有以下几点的建议及呼吁：要重视，不要放弃，要有爱心、耐心。用心，要亲手而为，不要只是口说。这是我的呼吁，谢谢大家。节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台南市建制牙医诊所的院长施建智施牙医为大家说明医疗与教育孰重，谈特殊生口腔保健的重要性，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。